0: Merci d'être aussi nombreux ici présents sur le site des Amphis. Nous sommes à Châteauneuf-sur-Isère et merci à ceux qui nous regardent sur la page Facebook de la Web Radio Les Jours Heureux et sur la chaîne YouTube de la Web Radio Les Jours Heureux. Je suis Sophia Chikirou, je suis ici au titre d'animatrice du livret sur les médias de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. J'ai à mes côtés trois invités pour débattre, discuter. Euh, s'exprimer, critiquer, enfin on passera plusieurs verbes comme ça, d'un sujet qui est, vous intéresse, semble-t-il, puisque c'est campagne présidentielle 2022, à quoi jouent les médias La première de mes invités, je vais vous la présenter. Elle s'appelle Caroline Mécari, profession avocate, spécialité engagée. Caroline est une femme qui a choisi un métier non pas pour vivre, mais pour changer le monde elle est de ces avocats qui font l'honneur de la profession. Quand on les voit, qu'on les entend, on voudrait tous être avocats. Son combat, c'est celui pour l'égalité des droits des personnes LGBTI, les homosexuels. Elle est auteure de nombreux livres, notamment sur l'adoption, la PMA, la GPA, le PAX. C'est certainement le combat de sa vie. C'est une femme de gauche, incontestablement et fondamentalement de gauche et progressiste. C'est une personnalité médiatique. Pour ses combats, elle n'hésite pas à aller face au micro et sur les réseaux sociaux, avec euh, entre autres le hashtag, enfin le compte pardon, vie d'avocate. Alors, il paraît que Pascal Pro ne la supporte pas. Bon, je ne vais pas t'offrir une petite camomille. Nous, on social. est très fiers de la recevoir, et moi, tout particulièrement. Merci, 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 merci. Avec plaisir. Ensuite, à ses côtés, Mathias Raymond, profession journaliste, spécialité critique. Mathias est un homme qui a choisi un métier, non pas pour euh, se faire bien voir et avoir un statut social, mais pour parler et dire des choses. Il me fait penser à cette phrase d'un journaliste algérien assassiné en 1994, le journaliste Tahar Djaout, qui disait souvent « le silence, c'est la mort ». Mathias voulait parler d'économie, mais quand on n'est pas dans la doxa libérale, très vite, il faut se résigner, peu d'espace pour ceux qui ne se soumettent pas. Alors il a entamé sa critique des médias, et il nous aide à nous sentir moins seuls et à comprendre ce qui nous arrive. Grâce à Acrimed, euh, l'association à laquelle il collabore, le travail de toute une équipe, bien sûr, la figure d'Henri Malheur, pardon, évidemment, il nous rassure. Par exemple, en 2008, déjà, il questionnait « Tous les médias sont-ils de droite ?». En 2019, il nous aidait à comprendre, en revenant sur le traitement médiatique de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de Jean-Luc Mélenchon lui-même, il publiait « Au nom de la démocratie, votez bien ». En fait, il critique « Pour notre plus grand bien ». Ensuite, nous accueillons. Merci.
1: Merci pour la présentation.
0: Ensuite, nous accueillons ici Didier Maisto, profession journaliste, spécialité populaire. Didier est un homme qui a choisi un métier non pas pour se faire euh, bien voir, pour se faire aimer, mais par amour des autres. La politique, l'intérêt des autres, l'envie aussi de porter la voix des autres ont occupé une bonne partie de sa vie. Et puis, et puis, Didier n'était peut-être pas du bon côté, peut-être pas au, ben, au bon endroit, peu importe, cela n'allait pas. Hypocrite, faux-semblant, impossible pour lui, il se retrouve à la tête d'un groupe de presse indépendant, composé notamment de Sud Radio et Lyon Capital, pendant plusieurs années, avant d'arrêter l'an dernier. Passager clandestin, le livre dans lequel il se raconte explique tout, il est du peuple. D'ailleurs, vous l'avez vu avec les gilets jaunes, et il raconte très bien l'histoire d'étinger le boxeur. Vous l'avez vu dans le combat, enfin dans les manifs sur les retraites, et vous le retrouvez là, ces derniers mois, dans toutes les manifs contre les restrictions des libertés. Populaire et libre, grande gueule aussi, comme nous tous ici. Voilà pour mes invités. Merci de l'applaudir. <rires> Vous l'avez compris, je suis particulièrement euh, honorée de la présence de ces trois personnalités qui sont de fortes personnalités, qui sont des gens qui... Ah, on m'entend mieux, paraît-il. Super. Moi-même, je m'entends mieux. <rire> euh, donc je disais, ce sont trois personnalités qui sont des caractères, des personnalités engagées qui euh, mettent une bonne partie de leur vie au service des autres, et au service d'idées et de combats. Donc ce sont évidemment des gens pour lesquels nous avons beaucoup de, de respect. Et ce débat euh, va se passer avec des gens qui aussi connaissent les choses. Euh, quand on parle des médias, autant en parler avec des gens qui réfléchissent à cette question-là. Donc euh, notre sujet, c'est euh, pourquoi on se retrouve aujourd'hui euh, à s'intéresser au rôle des médias dans cette campagne présidentielle Vous savez que c'est un moment démocratique intense que nous allons vivre. Et nous aimons cela. Nous aimons l'idée que pendant des mois, nous allons défendre nos idées, nous exprimer, nous informer et peut-être nous disputer aussi. Mais en tout cas, ce qu'on aimerait, c'est avoir des médias qui rendent compte d'une réalité, c'est comme ça qu'on les conçoit, et qui fassent vivre la démocratie. Il faut bien le dire, on a déjà, d'ores et déjà, le sentiment de se faire voler ce moment démocratique. Beaucoup d'entre nous, d'entre vous, Beaucoup d'analyses le disent. Est-ce que vraiment les médias vont jouer le jeu de la démocratie pour cette campagne présidentielle de 2022 C'est cette question que je vais poser à nos invités. Euh, on parle souvent de l'indépendance des médias, des 9 milliardaires, de la concentration des médias. Euh, mais le sujet central, c'est la question du pluralisme des médias. Qu'il qu y ait des médias privés, certes. Qu'il y ait des médias de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, de centre, certes. Le problème, c'est quand on se retrouve avec une grande masse de médias qui défendent à peu près tous la même chose et euh, attaquent tous la même chose. C'est donc euh, ce sujet-là que je vais lancer en démarrant avec une première question aux trois invités sur la confiance envers les médias. Bon, Reuters publiait récemment une étude euh, en 2020, en France, 22% des gens sondés disent euh, qu'ils pensent qu'ils n'ont pas confiance dans l'information euh, donnée par les médias. En 2018... Non, pardon, 22% disent qu'ils ont confiance. 22% disent qu'ils ont confiance. En 2018, ils étaient 36%. Donc, je pose la question euh, à Mathias, pour commencer. Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a changé entre 2018 et euh, aujourd'hui Pourquoi cette confiance euh, ne cesse de se dégrader
1: bon, eh D'abord... Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonjour, parce que c'est encore jour, mais... Euh, sur cette question liée à la confiance des spectateurs, des téléspectateurs, à l'égard des, des lecteurs, à l'égard des médias, on peut dire qu'il y a d'abord une chose qui a fonda fondamentalement changé à partir, on va dire, du début des années 2010, c'est le mode de consommation de l'information. Avant, euh, on avait plutôt une information qui euh, sortait des canaux, et on n'allait pas spécialement, enfin on allait chercher ces canaux, mais on n'avait pas en continu. On n'était pas euh, sur nos smartphones, les smartphones n'existaient pas ou étaient peu euh, démocratisés d'une certaine façon. Et donc à partir des années 2010, on, a, on est informé, on communique quand on veut, où on veut. Et donc ça a changé notre rythme de consommation de l'information. Et donc ça a accru aussi euh, une forme de diversification de l'information chez les, euh, les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs. Et donc, on est allé vers d'autres modes d'information et euh, parfois des informations, et ça nous arrange, plus critiques euh, que les médias traditionnels, les médias dominants. Et donc, on a de plus en plus lu euh, une information critique, parfois qui ne va pas du tout dans le sens de ce que fait Acrimed. Parfois, c'est une information qu'on pourrait cataloguer d'extrême droite, complotiste, etc. Mais euh, les, les consommateurs de médias euh, se sont éparpillés ne sont plus cloisonnés à des médias traditionnels, comme dans les années 80-90, où on avait quelques chaînes de télé, la presse écrite et la radio, et ça, ça, ça restait là. Ça s'est diffusé. Donc ça, c'est le, le premier point. Et le deuxième point, c'est que, et ça me semble peut-être le point le plus important, c'est qu'on retient la leçon. Le téléspectateur, l'auditeur retient la leçon. Il se rappelle peut-être inconsciemment, mais où, on va dire historiquement, il se rappelle du Kosovo, il se rappelle des premières guerres du Golfe, de la deuxième guerre du Golfe, il se rappelle du traitement médiatique, du traité constitutionnel européen en 2005, comment les médias ont soutenu massivement le « oui ». Il se rappelle euh, de ses injonctions à « bien voter » en 2002, de ses injonctions, à bien voter en 2017. Il se rappelle aussi de la façon dont les mouvements sociaux sont traités, euh, les, les retraites, les grèves sur les retraites, les grèves à la SNCF, etc. Comment euh, les médias traitent les mou mouvements sociaux, traitent les mobilisations sociales. Et à force, la confiance, elle se dégrade. Et peut-être un dernier point, euh, il y a aussi un, une problématique sociologique euh, liée à la formation des journalistes, j'ai des amis journalistes, j'appartiens, moi, je, à la classe bourgeoise, je, je, je l'assume pleinement, euh, mais il faut savoir que les journalistes sortent tous, pour la plupart, pour, dans les grands médias, de la classe bourgeoise, et qu'ils ne connaissent pas euh, les comportements, la vie des, des classes populaires, connaissent pas euh, le travail dans, dans l'usine, connaissent pas le, le travail, des, des, la vie des gilets jaunes, la vie de, de ces personnes qui vivent en zone périurbaine, etc. Donc, il y a ces trois points qui font qu'à force, la confiance à l'égard des, des médias traditionnels, des médias dominants, s'est euh, dégradée.
0: Et donc euh, Caroline, toi tu dirais euh, la, la même chose ou tu as euh, un sentiment euh, un peu différent euh, par rapport à cette dégradation de la confiance
2: bah, pour, pour moi, il est assez évident que la confiance est totalement érodée. D'abord parce que je pense qu'il y a une plus grande conscience politique euh, des citoyens qui, du fait, comme vient de le rappeler Mathieu, euh, ont des, Mathias, pardon, ont, une, euh, ont des sources, j'allais dire, d'informations qui sont différentes et ont une certaine mémoire de la manière dont euh, les événements, les faits divers euh, sont traités. Et puis... Euh, euh, enfin, je, enfin, pour n'importe quel euh, citoyen un hein, tant soit peu, euh, euh, comment dire, lucide. Euh, on voit bien le parti pris d'un certain nombre de journalistes dans... Aussi bien d'ailleurs aujourd'hui, moi, je, enfin je trouve que la, la, la dérive, elle va très très loin, parce que on arrive maintenant, là, en août 2021, septembre 2021, à voir que le service public, comme par exemple une radio comme France Inter, suit le tempo donné par CNews, c'est-à-dire une chaîne qui appartient, en effet, à l'un des 9 milliardaires. Alors, tu disais tout à l'heure que ce n'était pas un problème, que cela appartienne à à des milliardaires le problème c'est que oui il y a, peu, oui, il y a... non mais il y a il n'y a aucun milliardaire de gauche c'est-à-dire que ces gens-là ont oublié, non, mais il n'y en a plus aujourd'hui en tout cas, hein. bon, je, je, bien sûr je me souviens des, des choses, mais donc ils sont dans une optique pour moi qui est politique, mais pas politique au, au sens noble du terme, mais politique au sens de la défense de leurs propres intérêts. Et euh, comme euh, le rappelait Mathias, c'est vrai que euh, les, la plupart des journalistes appartiennent à la classe bourgeoise sans conscience politique. Parce que nous aussi, d'une certaine manière, on peut dire qu'on appartient à la classe bourgeoise, mais on a une conscience politique où on sait Vient et où on sait aussi qu'on on on souhaite, en tout cas, euh, euh, on a compris enfin en tout cas c'est ce que je pense, euh, qu'une qu société ne peut pas vivre dans la fracture et la division et l'opposition euh, des différentes classes qui existent toujours sous des dénominations différentes. Et que si on veut pouvoir vivre ensemble, vivre en commun, euh, il est impératif de partager mieux le gâteau, entre guillemets. Bon, j'ai un peu répondu pas tout à fait à la question, mais c'est pas grave.
0: Très bien, parce que ça me permet de rebondir euh, auprès de Didier. Alors, tu, tu sais, tu te rappelles d'où tu viens
3: oui, je me rappelle d'où je viens, et d'ailleurs, c'est pour ça que je, quand j'ai vu les gilets jaunes tout de suite dans la rue, je me suis arrêté, j'ai fraternisé, j'avais fait un texte qui a été porté ensuite par les gilets jaunes, je dis « je suis vulgaire comme un gilet jaune ». Et moi je suis issu d'un milieu, oui, populaire, et donc je sais ce que c'est d'éteindre de, de, la lumière, de, de compter les centimes, de rapporter les bouteilles, de faire attention... Euh, voilà, je veux pas faire euh, du misérabilisme mais c'est vrai que je, je souscris tout à fait à ce qui a été dit sur, les, sur le, les milliardaires sur le service public qui est à la traîne les milliardaires, pourquoi ils achètent ça d'abord, euh, c'est pas avec ça qu'ils font de l'argent la, mais ils s'achètent une paix ils s'achètent la paix parce qu'il faut savoir quand même qu'on gagne pas d'argent avec les médias les médias euh, à la télé à la radio, etc. c'est souvent en perte mais on en gagne beaucoup indirectement hein, on en gagne beaucoup indirectement. Donc, euh, quand on a un problème, on achète les journalistes, et voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, ça ne, ça ne doit pas absoudre les journalistes d'un effort intellectuel. Il y a un problème de classe, de classe sociale, évidemment, très prégnant, très fort. Il y a un problème de paresse intellectuelle, parce que je suis désolé, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé avec une machine à écrire, euh, que j'avais acheté 100 francs, euh, j'envoyais je, mes papiers euh, par fax, etc. Si à 20 ans, 25 ans, j'avais eu un smartphone, je peux te dire que je n'aurais pas loupé les gilets jaunes. Et quand je voyais que le vendredi soir, les mecs, y compris dans les rédactions que je dirigeais, se tiraient en week-end et n'essayaient pas une seule fois d'aller voir ce qui se passait, prendre le train de l'histoire un samedi... C'est pas simplement un problème de classe, c'est pas simplement un problème de milliardaire, c'est aussi un problème de conscience politique. Et c'est aussi un problème de toutes ces écoles qui sont des écoles de business, finalement, où on apprend à faire de l'animation, où on apprend à ce qu'est le... Finalement, parler derrière un micro, tenir une caméra, etc. Moi, je suis toujours sidéré de voir le nombre de fautes d'orthographe dans les mails de journalistes de presse écrite, quoi. Il y a quand même un sacré problème aussi au niveau de la formation. Et c'est un peu un, un, un métier, qui ne devrait pas être un métier d'ailleurs, c'est une façon de, pour moi de voir le monde, une curiosité, qu'on choisit un peu pour faire partie des happy few, pour euh, avoir euh, sa tête à l'écran. Et donc, il y a une espèce de couple infernal qui est constitué par la classe politique dominante et des médias, les médias mainstream. Qui, dé, qui dépendent des mêmes intérêts, qui sont financés par les mêmes personnes et qui sont, en quelque sorte, euh, dans une espèce de, de cousinade. Et, et donc, euh, on sait ce que ça donne euh, au niveau de la reproduction. C'est pas terrible.
0: Je, re, je rebondis sur ce que tu dis, parce que là, vous parlez des journalistes. Vous pouvez l'applaudir, oui. Il Mais est applaudi ici en, sur en le site. Et en hein, plus, il faut y avoir
2: deux, deux catégories de journalistes en même temps. Hein. Si tu veux, t'as les journalistes qui vont intervenir sur les chaînes, qui vont être des présentateurs reconnus, très bien payés. Mais derrière, t'as toute la classe des journalistes qui sont des pigistes, qui sont vraiment des précaires, parce qu'en l'espace de 20 ans, le métier de journaliste, il s'est considérablement paupérisé. Ce qui a un effet sur la qualité de l'information. Parce que, évidemment, si tu veux vendre ta pige, ben attention, tu fais attention à ce que tu racontes. Hein.
3: Il faut savoir que la plupart... Euh des grandes figures qui ont des émissions à la radio ou à la télé, tout est fait par des petites mains. Y compris les relances. Je veux dire, c'est quand même fou de voir ça. Il y a un autre problème aussi qu'il faut aborder, c'est la fabrique du consentement et la fabrique de l'information en France. Attends. Quand tu as l'AFP, tu vois, l'AFP, c'est un vrai problème. Je te coupe. Oui. Si je fais les questions et que... les réponses... Après, hein, ça... après
0: tu viens là-dessus. Mais d'abord, je voudrais qu'on qu parle des travailleurs des médias. Parce que c'est vrai que souvent, on dit les médias. Les médias posent problème. Alors la propriété, les actionnaires, etc. Ouais. Mais moi, je, je, je pense à ces grévistes de ITL qui nous ont marqués à l'époque, ouais. mais maintenant, ces grévistes d'Europe Et je me dis, mais quel est leur problème à ces travailleurs des médias Pourquoi n'arrivent-ils pas... Pour, comment se justifie en fait ce que Henri Ballard a dit, leur impuissance face à leurs actionnaires Je te pose la question, Mathias, et je, la, je vais la poser aux autres pourquoi les travailleurs des médias, qui ne sont pas que des journalistes et qui subissent dans ces entreprises-là la même chose qu'ailleurs Je peux vous assurer que pendant le, toute la période de confinement, euh, toute la période de, de, a servi à Altice, par exemple, à se débarrasser de, de dizaines et de dizaines de personnels sans, 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 sans que ça fasse de bruit, sans que ça fasse de vague on a des rédactions entières qui sont vidées sans qu'on lise une ligne dans les médias, d'ailleurs. Ils ne parlent même pas de leur sort. On a vu l'OPS qui li licencie. Enfin, C'est incroyable les licenciements qui se produisent actuellement dans les médias et qui ne font pas de bruit. Ce rachat par le groupe Doloré qui, euh, Bolloré pardon, qui met dehors, etc. Pourquoi euh, les travailleurs des médias, les journalistes n'arrivent-ils même pas à se défendre
1: Alors, euh, là-dessus, moi je pense qu'il y a... Euh une chose importante, et, et, et ça peut aussi faire grincer des dents auprès de, de nos amis, de nos camarades du SNJ-CGT, etc. C'est-à-dire que les journalistes euh, se mobilisent euh, quand euh, leurs conditions de travail sont remises en, en question, et à juste titre. À juste titre, comme n'importe quel salarié, n'importe quel ouvrier, dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle usine. Le problème, c'est qu'ils euh, ne se mobilisent pas ou peu quand ce, pas, ce ne sont pas des questions de conditions, mais plutôt d'orientation. Euh, très rarement, très rarement, j'ai vu des journalistes s'insurger sur CNews, ou même avant iTélé euh, quand euh, euh, Éric Zemmour est arrivé, etc. C'est-à-dire qu'on on, 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 on ordonne, par exemple, je, prends, je fais un parallèle, on ordonne aux musulmans de tweeter « not in my name » dès qu'il y a un attentat commis par des terroristes islamistes. Mais on n'ordonne pas aux journalistes de France Télévisions de tweeter not in my name quand François Langlais à une époque faisait ses analyses foireuses et nous disait que la croissance c'était toujours bien que le PIB il augmentait si on baissait les impôts etc. On n'ordonne pas euh, aux journalistes de CNews de tweeter not in my name dès que Zemmour balance sa petite crotte euh, réactionnaire, conservatrice etc. Donc euh, en effet les journalistes, il faut les soutenir et, et Akrimed on le fait, on soutient les journalistes les, quand ils sont en grève etc dans certaines conditions mais il faut pas oublier que euh, ils sont parfois silencieux justement euh, et qu'ils ont une part de responsabilité dans la production de l'information dans la diffusion de l'information euh, c'est une question qui est importante parce que on, on peut être euh, on est contre je suppose ici la fabrication des armes etc et, et se dire bon mais qu'est- ce qu'on fait des ouvriers qui ont des mauvaises conditions de travail dans les usines d'armement si on est pour fermer les usines, d'armement, ben, on est pour qu'ils soient au chômage, ces gens. Euh, et donc, est-ce qu'on n'est pas pour que certains journalistes de certains médias euh, que l'on combat se retrouvent au chômage parce qu'on a envie que ces médias disparaissent euh, Ça, c'est une question qu'il faut avoir à l'esprit lors des mobilisations et lors des, des prises de position face, euh, face justement à l'arrivée de Bolloré à Europe 1. Je veux dire, Europe 1, c'était pas non plus une super radio avant, avant Bolloré. Hein. Donc, on peut aussi avoir une critique à l'égard d'Européens, une critique à l'égard des journalistes qui sont Européens, et dire, bah, bah, en effet, euh, Bollori, il va il va vous saccager, mais vous, avant, euh, qu'est-ce que y, vous faisiez y, y,
0: Tu parlais tout à l'heure, je ne sais plus, la feignantise, lequel de vous deux évoquait la, la paresse de, de ouais, vous, Je crois qu'on qu est tous d'accord. Ah, oui, je, je crois qu'on <rire> est tous d'accord. C'est euh, une paresse intellectuelle, oui, mais vas-y, je... non, non, va ta Il y, y a de la paresse intellectuelle, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce de, de paresse à, à confier son sort, à ah, des, des milliardaires. Les gens se disent, bah, lui, il est milliardaire, il a des thunes. <rire> mon, mon salaire est garanti pour, euh, tant que je suis euh, bien dans les rangs, que je, voilà, voilà, je, si je déplais pas au rédac chef, si je déplais pas au chef du service politique ou sport ou littérature, etc., mon salaire est garanti. Euh, en revanche, aller tenter l'aventure du média indépendant euh, ou aller tenter euh, la, euh, une, une aventure dans, dans une PME ou une TPE médiatique, là, c'est un peu plus risqué, non oui, enfin,
2: ce qui est sûr, c'est que les journalistes, en réalité, ne sont pas en position de force. Là, sur le rachat d'Europain par Bolloré, il y a, je crois, une cinquantaine de journalistes qui, ont, qui, qui quittent la rédaction, certains même d'ailleurs avec fracas et des, et, des, et des ruptures conventionnelles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, en fait, il y, a tout, il y a toute une petite génération de journalistes qui va, reprendre, qui va reprendre le flambeau, les Dornelas, les Eugénie Bastier, etc. Donc, il y a aussi une problématique idéologique Derrière cette reprise en main de l'exemple d'Europe Et si les journalistes sont aussi. Euh, euh, enfin, si des journalistes, plus précisément, sont peut-être aussi peu combatifs lorsqu'ils voient un actionnaire arriver, en réalité, quand on regarde un petit. Enfin, quand on suit un peu ces, ces sujets, on voit que très souvent, euh, le, le syndicat des journalistes du média en question réagit. Mais en même temps, euh, c'est bien l'actionnaire qui va lui permettre de manger très clairement, d'avoir un salaire. Et de ce point de vue-là, je peux comprendre la frilosité, cette espèce de recherche d'un équilibre entre, à la fois, je n'ai pas envie d'être pris par Bolloré, mais en même temps, ben voilà, je, je dois avoir ma, ma, ma rémunération, j'ai une famille, etc. etc. Donc, il ça, ça, y, y a un côté humain là-dedans. C'est exactement la même chose que dans n'importe quelle, j'allais dire, entreprise. Le, le problème est plutôt comment, est-ce qu'en en, en France, on n'a pas réussi d'une certaine... Enfin, Comment, est-ce que d'une certaine manière, on a perdu, la gauche a perdu pour le moment la, la bataille idéologique, très très clairement. Depuis 30 ans, on n'arrête pas d'être phagocité par les idées de la droite extrême, de l'extrême droite, au point que ceux qui ont l'argent, qui ne sont pas forcément des gens d'extrême droite, les milliardaires dont on parlait tout à l'heure, c'est pas forcément des, des gens d'extrême droite. Bon, évidemment, Bolloré, lui, on sait très bien où est-ce qu'il est, mais, eux ils servent leurs propres intérêts qui sont à la fois des intérêts économiques, enfin qui sont avant tout des intérêts économiques qui parfois rejoignent des intérêts politiques et donc politiquement là, euh, bah, et justement dans la présidentielle, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire bah, C'est justement faire monter en réalité l'extrême droite pour positionner euh, d'un côté Macron, de l'autre l'extrême droite enfin moi c'est comme ça que je le vois et c'est un mouvement qui est euh, c'est un rouleau compresseur très sincèrement c'est un rouleau compresseur et résister à ça c'est extrêmement, c'est à la fois extrêmement difficile, Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas
0: le faire. Caroline, je vais poser la question franchement à, à Didier, parce que pour le coup, il a une expérience de patron de presse. Euh, elle parlait tout à l'heure, Caroline, de reprise en main idéologique. C'est vraiment le pouvoir d'un patron de presse, euh, comme tu as été d'un groupe, quand même, avec euh, Sud Radio et Lyon Capital. Tu avais ce pouvoir de, de prendre en main la ligne éditoriale, idéologique, presque, de, de ces médias
3: Alors, moi, j'étais peut-être un peu incongru dans dans ma façon de diriger, puisque même quand j'ai pris Fête cause pour les Gilets jaunes, j'avais une rédaction qui était, je sais pas moi, à 70% au style aux Gilets jaunes, mais je les ai réunis tout de suite, je leur ai dit, vous pouvez avoir tous les avis que vous voulez, vous êtes complètement libre, j'ai toujours fait ça dans mes éditos, dans mes prises de position, et j'ai toujours sauvegardé le, le pluralisme d'opinion, voilà. Et je pense que c'est ça le rôle d'un patron de presse. Le problème... Et on ne devrait faire de la presse que si on a cet état d'esprit-là, quelles que soient nos opinions personnelles. Le problème, c'est que c'est pas simplement un problème de milliardaire, c'est un problème de conflit d'intérêts. Quand tu vends des armes, des avions, que tu dépends de l'État pour la téléphonie, que tu es dans les travaux publics, dans le médicament, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire tu vas servir la main, non pas qui te nourrit, mais tu fais une espèce de pacte non écrit. Il n'y a pas de complot, il y a juste une communauté d'intérêts, bien comprise, de tels. Il de tel. n'y a jamais d'ordre, il n'y a jamais « je t'interdis de parler d'un tel », etc. C'est beaucoup plus larvé, c'est beaucoup plus subtil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que petit à petit, on parlait effectivement depuis 2010... Il y a eu l'imposition d'un champ lexical et d'un champ sémantique particulier qui, a, qui ont fait en sorte qu'on a perdu l'usage de notre vocabulaire, de nos mots, etc. Tu parlais de comment les médias mainstream gèrent une grève. Premier truc, est-ce que vous vous sentez pris en otage et Ça c'est le, le sujet phare de TF1, de France 2, le service public qui échappe pas. Citoyens pris en otage. Mais si les mecs font grève, c'est peut-être qu'il y a une raison. Les gens ne font pas grève pour prendre les citoyens en otage. Et s'ils font grève et que ça n'emmerde remerde personne, bah, de toute façon, euh, leurs leur revendications ne seront pas entendues. Et, et aujourd'hui, on est vraiment dans ce... C'est pour ça que moi je dis, il faut reconquérir le vocabulaire, la sémantique, mais aussi tous les symboles de la République. Le drapeau, le drapeau la marseillaise, la constitution française. Arrêtons d'avoir honte et de laisser ça à des fous. Parce que petit à petit, c'est parce que la... tu parlais de la gauche aussi. La gauche, elle est... elle a été... C'est quoi la gauche Est-ce que c'est le parti socialiste mmh. Bon, La gauche, c'est la honte. La gauche, dite de gouvernement, elle a tout laissé tomber. Elle a le même discours. Quelle différence aujourd'hui entre un député Les Républicains, un député UDI, un député Bodem, un député PS, et même avec le leader des communistes aujourd'hui. Quelle est la différence Il n'y en a pas donc on est dans cette espèce de goubli boulga néolibéral, avec son vocabulaire, ses mots, il y a une centaine de mots, il n'y en a pas plus, et encore je suis, je suis gentil, quand, quand c'est les gilets jaunes, c'est complotiste et antisémite, etc. Ça, ça marche par réflexe pavlovien. Le dernier point sur la liberté des journalistes, c'est sur leur faculté qu'ils ont à se révolter. C'est très compliqué, parce que comme tu le disais Caroline, ils sont pas contents, ils prennent la porte. C'est pas un plan social qui va coûter cher. T'en en as 12 millions qui attendent derrière et qui vont accepter de travailler dans la précarité pour 3 francs 6 sous, etc. Et, et c'est ça la complexité du truc. Voilà. Alors Il faut qu avoir à même, quand même avoir une note d'espoir, c'est qu'il y a beaucoup de médias indépendants qui se font jour. On voit que L'addition de toutes les vues sur, twi sur Twitter, YouTube, etc., c'est infiniment plus, finalement, que les médias mainstream. Parce que regarder BFM à cette heure-ci, je parle pas de médiamétrique, qui est une escroquerie euh, totale. Mais si tu. En ce moment, là, au moment où on parle, à Valence, tu as 70 personnes qui regardent BFM, pas plus. C'est ça, la, la, la vérité.
0: On, on va passer au, au euh, deuxième. Euh vous pouvez l'applaudir, vous pouvez les applaudir pour cette première partie un peu introductive de, du propos. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Hein. On parle de 2022. Voilà. On veut parler de l'élection présidentielle de 2022 et du sentiment euh, qu'on qu les insoumis, beaucoup beaucoup d'insoumis, qu'on est en train de maltraiter euh, leurs courants politiques, leurs, leurs idées, euh, les, les idées, les propositions qu'ils défendent qu'ils euh, qu ne se reconnaissent pas, et se retrouvent très peu euh, dans les médias télévisés. Euh, les quelques rares fois où euh, on parle des insoumis sur TF1 ou France 2, je ne sais même pas, moi je les compte même plus, mais quand on fait, nous, le bilan, euh, euh, parce que je m'occupe aussi de la communication du candidat, donc euh, quand on fait le bilan mensuel des passages télé, radio, matinale, hein, je parle des matinales sur les chaînes, vraiment si on en a placé... Euh, 4, 5 sur 230, Acrimed avait fait aussi un bilan là-dessus, on est content, bah, maximum 10, hein. 10 matinales sur 230. Alors euh... de
1: quelle façon ils sont accueillis aussi.
0: Voilà, et alors là, justement, tout le monde a ce sentiment-là. Donc, Est-ce qu'on va vivre les 8 prochains mois à se faire euh, passer euh, à la machine, à la lessiveuse sans arrêt euh, par, euh, par les médias Est-ce que des consignes sont données Beaucoup de gens se disent ça. Moi, je pose les questions que certains m'ont posées et qu'ils veulent que je pose à mes invités. Est-ce que les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon vont subir du Mélenchon bashing pendant huit mois Est-ce que des consignes sont passées pour faire subir ça Est-ce que euh, cette campagne présidentielle va faire qu'on va être caricaturé, insulté, d'antisémite, d'islamo-gauchistes, à tout va Est-ce que désormais on n'a plus moyen de ne rien faire contre les France Inter, les, les, etc. qui nous passent et qui nous traitent avec le mépris on a ce sentiment-là. Je rapporte ce sentiment-là. Mathias je, pardon.
1: Je, je pense que là-dessus, il faut pas avoir d'illusions. On a l'expérience de 2012, l'expérience de 2017. Euh, à Crimède, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Enfin, moi, J'ai ce petit bouquin hein, « Au nom de la démocratie, votez bien ». On revient sur le traitement médiatique des élections présidentielles. Euh, et c'est le même schéma, c'est la, la, la même chose qui se produit. Tant qu'un euh, candidat, euh, on va dire hétérodoxe, qui a un discours euh, critique... Euh, ne fait, ne fait peu, peu, peu de voix dans les sondages, et, et il ne fait, fait pas très peur. Mais dès, dès qu'il commence à prendre de l'audience, il commence à occuper de l'espace, de l'espace intellectuel, de l'espace médiatique, de l'espace populaire, etc., alors il fait peur. Et alors, eh bien, euh, les, les médias... Alors, moi, je ne pense pas que ce soit téléguidé. Je pense que c'est simplement, comme tu le disais... Des des convergences d'intérêts, de, voilà, ben Nicolas Demorand, il ne votera pas Jean-Luc Mélenchon, il ne votera pas mais Jean-Luc Mélenchon, personne ne lui dit il ne faut pas voter Mélenchon, il ne vote pas, c'est comme ça, c'est dans sa sociologie, hein. donc le, le, on parlait, tout à l'heure tu parlais du, de, de, des défaites de la gauche, la, la gauche a perdu les, 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 idéologiquement, mais c'est aussi lié au fonctionnement des médias, à la, à la façon dont on, on veut aborder une question, si, si je veux aborder la question des retraites, la question de la transition écologique dans les médias, il me faut du temps, il, faut, il va falloir démonter le discours dominant, il va falloir aborder euh, développer des nouveaux sujets qui n'ont jamais été ab abordés et vous savez, Noam Chomsky le linguiste américain, qui toujours vivant il disait, si je veux dire aux États-Unis, il disait, si je veux dire que Kadhafi est un terroriste, j'ai pas de problème, je peux le dire en trois secondes. Tout le monde sait que c'est un terroriste, ça a été démontré pendant des années et des années, voilà, c'est un terroriste. Par contre, si je veux dire à la télévision que parmi les principaux dirigeants de la CIA, certains se sont comportés comme d'abominables terroristes, notamment en Amérique du Sud, en Asie, etc., alors ça, je peux pas le dire à la télévision parce qu'il va y avoir une coupure publicitaire, parce qu'il va y avoir un zapping, parce qu'on va me couper, il va y aura un autre intervenant. Il va falloir que je développe et je n'ai pas les moyens de développer ça. Et les, le discours de la gauche, c'est un discours parfois complexe, c'est un discours à contre-courant. Et donc, l'organisation des médias ne le permet pas. Des médias traditionnels, évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a certains médias qui, qui marchent, comme Thinkerview, par exemple, ce genre de chaîne d'infos, de, de chaîne, de chaîne euh, pas d'infos, justement, de chaîne euh, de discussion, où on prend le temps, on, on s'installe, on discute, on a une heure, deux heures, trois heures, et ça marche bien parce que on a des discours hétérodoxes, des discours critiques, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais on a de l'analyse qui n'est pas l'analyse dominante, qui rentre dans un quart d'heure entre deux pages de pub sur euh, ces News, etc. Donc ça, c'est un, un élément qui me semble important. Caroline,
0: hein, tu voulais pense. réagir aussi. Hein
2: bah, écoute, Pour répondre vraiment à ta question, je... je... Enfin, je, je crois vraiment que la campagne 2022, elle va être encore pire que les précédentes, en réalité, à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Ça me paraît assez assez clair. D'abord parce que, y compris au sein des médias que moi j'appelle les chaînes d'opinion et non pas les chaînes d'info en continu. Pour moi, ce sont des chaînes d'opinion aujourd'hui très clairement. Euh, et notamment au sein de CNews, il y a une ligne parfaitement assumée. Euh, de tenir, enfin, d'être vraiment sur une logique euh, de, de droite extrême de, et d'extrême droite, avec un Zemmour qui euh, a pignon sur rue depuis deux ans euh, euh, sur la chaîne, et que rien ne, ne sera euh, ne, ne sera ne sera passé euh, à l'égard euh, de tout ce qui pourrait effectivement avoir une tête qui dépasse hein, dans le dans le dans la course à la présidentielle. Donc effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il sera, rien ne lui sera passé. Ça, ça me semble extrêmement clair. Et, et et pourquoi Non pas parce que Jean-Luc Mélenchon serait particulièrement haïssable, mais c'est parce que bon, euh, il ne faudrait quand même pas qu'il puisse arriver ne serait-ce qu'au deuxième tour. Et pourquoi on veut pas de lui au deuxième tour Parce que les choix politiques qu'il porte ne sont pas ceux des intérêts justement de ces grands groupes qui par ailleurs possèdent euh, les, euh, les comment dire les les, les, les... Enfin, le plus grand nombre des médias. Donc là, la, la, la bataille, elle est, vraiment, elle est vraiment difficile. Je ne veux pas vous décourager. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la, la mener, mais je crois qu'il faut être tout à fait lucide sur ce qui se passe. Et la gauche, elle n'a pas perdu uniquement à cause de... On ne peut pas développer dans les médias une phrase qui fait plus de, 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 de dix mots. Ce n'est pas toujours vrai en réalité. Ça dépend comment on parle et comment on s'y prend. Mais néanmoins... La gauche, elle a surtout perdu parce qu'elle a fait des choix politiques et qu'il y a eu des choix politiques qui ont été absolument dévastateurs, notamment durant le quinquennat de François Hollande. Ce n'est pas que la faute des médias, là, enfin, que de la responsabilité des médias. Mais quand même, il, il y a malgré tout une responsabilité de nombre de médias qui font des choix éditoriaux, qui font, ne serait-ce que dans le choix des sujets. Pourquoi est-ce que vous invitez tel individu pour venir parler de la prime de rentrée scolaire qui va être dépensée, et pour savoir comment elle va être dépensée, la prime de 100 euros, alors que dans le même temps, personne ne vient parler du CICE, ou de la suppression de l'ISF, ou de la réforme de l'assurance chômage qui va encore être remise sur la table, ou de la réforme des retraites qui va encore être remise sur la table, parce que c'est aussi une commande politique de l'Union européenne que le président Macron ne va peut-être pas hésiter à remettre sur la table, là, dans les huit mois qui
0: viennent. Didier, toi, tu considères que 2022, c'est plié C'est-à-dire les médias ont fait le choix du match Macron-Le Pen et qu'ils se battront jusqu'au bout pour que ce soit ça, Macron-Le Pen Je
3: ne sais pas si ça sera Macron-Le Pen, mais pour Mélenchon, ça ne va pas bien se passer. Ça, ça, ça j'en suis sûr. <rire> euh, tout ça, ça porte un nom. C'est ni plus ni moins que le macronisme. Le macronisme, et je parlais de Gloubi-Boulga tout à l'heure, c'est le réceptacle d'une certaine gauche qui s'est convertie euh, au, au, au néolibéralisme Ce au, sont au... les
2: traîtres de droite et les traîtres de mais gauche.
3: Mais tout à fait, ce sont les traîtres de... de, de... Comme disait Jacques Roeuf, soyez socialiste, soyez libéral, mais ne soyez pas menteur. Moi, ça ne me, ça me dérange pas d'avoir des gens, et d'ailleurs, qui ne sont pas du même avis que moi, tant mieux, on peut, on peut discuter, échanger, voilà. Donc ça, c'est fondamental. Il ne faut rien attendre de ce système. Dans ce système c'est presque c'est structurellement impossible d'avoir ontologiquement un autre comportement. Ce système ne peut fabriquer qu'avec des, des cabinets de consultants qui font les notes, etc. pour la santé, pour les médias et tout. Regardez bien, c'est très peu de personnes. Il faudrait remonter à l'Europe avec tous les conflits d'intérêts, d'ailleurs. On n'aura pas le temps d'aller plus loin. Mais En fait, ce système ne peut produire que cette bouillie avec peu de vocabulaire où il faut aller très vite. Et effectivement, la vraie gauche, celle qui doit être respectée pour ses idées, la gauche humaniste, qui s'était déjà euh, opposée à Maastricht et qu'on a balayée d'un revers de la main, elle ne sera jamais à l'aise dans ces médias-là parce qu'il faut aller vite. Prenez-moi la comédie humaine et une brève. C'est l'histoire d'un mec, il meurt, comme disait Coluche et les choses sont évidemment plus complexes elles se nouent de façon plus complexe et là c'est un jeu de, de dupe en fait et donc euh, comment faire
0: j'allais bah, y dire, et voilà. dire bon non, avant. <rire> avant, avant. avant de comment faire chose, alors.
1: il y a quand même une chose à dire aussi là, là, là dessus je suis tout à fait d'accord c'est finalement quel est le, le, le pouvoir des médias le, le rôle des médias dans, dans, dans cette affaire c'est pas forcément de dire ce qu'il faut penser mais c'est de dire ce à quoi il faut penser c'est de, de tracer un périmètre et dans ce périmètre on débat c'est finalement pour ou contre le voile à l'université, allez, écharpez-vous et donc ça s'écharpe. oui je suis pour et je suis contre et je suis pour, et pendant qu'on parle de ça la journée elle fait que 24 heures. Hein. donc on fait diversion Bourdieu il avait cette formule bien connue euh, on parle des faits divers pour faire diversion dans les médias et, et, et c'est vrai que c'est très marquant euh, de, de pouvoir tracer ce périmètre de s'écharper à l'intérieur de ce périmètre et de ne pas parler d'autres sujets mais qui fâchent, d'autres sujets plus complexes On le vit avec acuité aujourd'hui sur la mobilisation
3: des antipasses sanitaires Ils nous jettent en pâture des trucs, anti-vax, etc et vous voyez, et notamment sur les réseaux sociaux, les gens s'écharper entre les vaccinés et les non-vaccinés Moi je me bats pour justement réunir, parce qu'on a tous autour de nous euh, Moi je suis pas vacciné, mais des gens vaccinés si ça se passe mal, de toute façon, on va les aider. On voit bien qu'il y a. Et inversement, un, un, Mais voilà, non, mais non, il mais y a un glissement sémantique. On ne, on ne parle plus. On nous dit de quoi il faut parler. Et c'est bien ça le problème. Et ça rejoint sur ce que, ce que tu disais sur l'absence d'ordre. Il n'y a, a pas de directive, pour reprendre, répondre à ta question. C'est plus grave que ça. C'est presque des cellules de Daesh, tu vois, si je fais... Non, euh, a on n'a pas besoin d'ordre, elles se recomposent, les cellules, et elles pensent exactement euh, les objets pour lesquels elles doivent penser.
2: Parce qu'elles sont monocolores, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pluralisme et qu'il a, qu a été absolument tout fait pour qu'il n'y ait pas de pluralisme. Enfin, pour moi, c'est très clair. Et là, je, je, viens, je viens de regarder la nouvelle grille de France Inter, mais je, mais je suis absolument affligée, en réalité, de voir qu'on fait appel... Euh, je ne sais plus, Alexandre de Vecchio, du Figaro, à, à, Natacha enfin c'est tout ça pour être vraiment dans la course derrière euh, ces news et, et ces tables ronds, enfin, ta, euh, tapis rouges déroulés à ceux qui ont euh, enfin, les, pour moi les, les idées les plus, les, les plus délétères. Et le, le, la vraie difficulté c'est d'assurer le pluralisme. Il euh, y a des voix de gauche qui s'expriment, par exemple David Guiraud, que vous connaissez certainement tous, il est excellent. excellent Il est excellent Il faudrait avoir de multiples, David Guiraud ou euh, ou Julie Garnier, etc. Parce que ça, c'est vraiment important. Sauf que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on ne les appelle pas en permanence. C'est pas eux qui choisissent d'aller sur tel ou tel plateau. C'est qu'on les invite. Si on les invite pas, vous ne pourrez pas les voir. Et donc ça, le choix ne dépend pas d'eux. Ce qui est évidemment un vrai, un vrai problème, puisqu'en fait, vous n'entendez toujours que la même petite musique du burkini, euh, du voile, de l'insécurité, euh, de l'assassinat, enfin, etc. Et, et, et ça fait diversion, en effet.
0: Pour revenir à, à Jean-Luc Mélenchon et à la campagne présidentielle de 2022, moi, je me faisais cette réflexion. Je me disais, euh, finalement, euh, on va faire cette campagne électorale un peu comme sont traités tous les sujets euh, qui nous intéressent, qui font appel à l'humain, euh, aux valeurs euh, de solidarité, etc. Par exemple, au traitement des, de ceux qu'on appelle désormais les migrants. Même nous, on a adopté le mot, à tort. Ce sont des réfugiés, pour, euh, c'est comme ça pour beaucoup d'entre eux. Hein. Donc, euh, ils sont traités exactement comme euh, sont traités tous ceux qui... Euh, euh, s'opposent, n'entrent pas dans le, les rangs et se retrouvent... Par exemple, je, je pensais au sujet des, des violences contre les femmes et euh, les personnes LGBTI. C'est un sujet incroyable, c'est un sujet d'indignation et puis plus rien derrière. Euh, ce qu'on appelle les migrants, sujet d'indignation dans un sens ou dans l'autre quand l'extrême-droite intervient, puis plus rien derrière et ainsi de suite. Et je me dis mais finalement tous les sujets sont traités avec une espèce de, de façon de concevoir les choses qui est « il n'y a pas de vérité » rien n'est vrai ou tout est vrai en même temps et euh, on s'y perd on ne sait plus euh, exactement euh, où se situer, c'est pour ça qu'il y a le conflit finalement, c'est pour ça qu'il y a peut-être une radicalisation des gens, y compris dans la façon d'aborder Jean-Luc Mélenchon et la campagne des insoumis c'est-à-dire que les gens sont bourrés de Mélenchon et ceci, Mélenchon et cela, ses idées peut-être mais pas lui parce que ceci, parce qu'il perd ses nerfs, parce qu'il a dit ceci, parce que les perquisitions pas tout ça, et finalement les gens se disant, c'est voilà, leur opinion est, est, est faite, c'est de, soit de ne pas s'en faire, soit de passer à autre chose, cest dire en attendant que... Vous voyez, je ne sais pas si j'ai réussi à faire comprendre mon idée en faisant ce parallèle avec euh, la question euh, euh, des migrants et d'autres sujets et Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire de dire, ce sont des sujets qui finalement finissent par tellement cliver... Oui. Que les gens, euh, parce que les médias les amènent à ça, à la conflictualité comme ça, que les gens préfèrent ne plus avoir d'opinion. Et donc nous, on aura un enjeu en tant que militants de la campagne présidentielle, c'est comment amener des gens qui soit ont déjà une opinion, soit refusent d'en avoir une, à en changer, etc. Mais je vous pose la question sur ce qui se passe aussi euh, euh, psychosociologiquement, quoi. Ou psycho, euh, est-ce que les deux ne se mêlent pas un petit peu finalement?
1: Moi je ne suis pas psychologue du non. tout, donc je ne répondrai pas là-dessus, mais je, je pense vraiment que la, la, la campagne elle, elle va de moins en moins se faire dans les médias traditionnels Enfin, je, je pense pour quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon ou pour les, les forces progressistes parce que, comme on, on le disait tout à l'heure, l'espace euh, n'est pas bon, Enfin, c'est structurellement compliqué de, de porter des discours euh, hétérodoxes. Et donc euh, boycotter, pourquoi pas, certains, certaines, certaines émissions, certains médias où on sait qu'on va être attendu, que ça va être un guet-apens, hein, qu'on qu va nous poser les mêmes questions tout le temps. Mais finalement, à quoi bon À quoi bon y aller Et pourquoi pas ne pas prendre le CSA, donc euh, Conseil supérieur de l'audiovisuel, à son propre jeu Vous savez, le CSA, à partir d'un certain moment, il va chronométrer, il va dire, bon, ben, il faut tant d'heures, et il va imposer aux médias d'inviter aux, aux médias audiovisuels d'inviter euh, tant de temps chaque parti politique de manière équitable, puis égalitaire ensuite. Mais si j'y vais pas, si, si je les prends à leur propre jeu, ben, ben non, mais non mais nous, on veut pas aller sur France Inter. Chaque fois qu'on y va, on se fait flinguer. Donc on n'y va pas. Et donc France Inter, ils vont être obligés de trouver une façon de parler de Jean-Luc Mélenchon, de l'inviter sans l'inviter. Donc on les prend à leur propre piège. Et je pense que... Euh, les, les, les gens qui vont voter Mélenchon, c'est pas parce qu'ils l'entendront euh, sur CNews, pas parce qu'ils l'entendront, c'est ailleurs, c'est différemment. Aujourd'hui, je pense que c'est différemment. Oui, alors,
3: moi je suis pleinement en accord avec ça, et, et je, peux, bon, je peux vous parler un petit peu de mon, ma petite expérience. Euh, moi, j'intervenais euh, sur les médias mainstream, souvent, euh, sur CNews, euh, notamment, etc. Bon. J'y suis allé euh, dans des matinales, euh, à l'heure des pros... Euh, et puis, euh, c'était toujours, en fait, j'étais le, 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 le redresseur de tort, le type sur lequel tout le monde s'excitait. Comme j'ai de la répartie, ça ne me dérangeait pas trop. Mais euh, au bout de 3-4 fois, je me suis dit Mais euh, à quoi ça sert que j'y aille Finalement, ça a fait un brouhaha. Euh, moi, les gens vont me dire Ah, tu t'es bien défendu. Mais quand on a, on a tourné la, la, le bouton, quoi, il s'est passé quoi On en retient quoi C'est comme quand on lit un, 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 un mauvais livre, qu'on dit Mais pourquoi je me suis emmerdé à lire 250 pages de ce bouquin j'aurais dû maintenant au bout de 10 pages ça me plaît pas il me tombe des mains j'arrête et donc il faut arrêter et donc j'ai fait mon propre chemin dans la rue je suis allé à la rencontre des gens sans filtre et je peux vous dire tu disais populaire mais en fait simplement je fais rien de particulier j'essaie d'objectiver en tendant un micro ce que ressentent les gens je leur donne la parole et il faut boycotter quand ça vous plaît pas n'y allez pas vous n'êtes pas obligé de subir les injonctions et, et, et dès là, à partir de, 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 de ce moment-là, vous reprenez la main. Et, et ça, c'est hyper important parce que d'esclaves, de, on devient donneur d'ordre. La politique de la chaise vide, ça peut aussi marcher, mais il faut le faire savoir aussi. Et, et, et il faut pouvoir développer... Caroline ne va pas être d'accord. Il faut pouvoir développer... Non, mais après, ce sont des choix... Mais non, mais je vais expliquer. Voilà.
0: Moi non plus, je ne suis ce pas d'accord. Ce, ce sont des, des choix le...
3: euh, très compliqués, qui sont individuels. Alors moi, je ne suis pas après, un conseiller politique. À l'échelle d'un parti partie politique, c'est différent. Mais si on estime à un moment que... Si on fait un choix, il faut qu'il soit draconien. On ne peut pas faire un peu. quoi. C'est-à-dire, soit on, on décide de ne pas y aller... Mais si on y va un petit peu, ça ne marche pas. Et si on n'y va pas, on n'y va pas et on, fait, on développe autre chose à côté. Voilà.
2: Caroline, vas-y. Oui, non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec ça, en fait. En réalité, moi, je, ma conviction absolue, c'est que partout où on peut nous donner la parole, on y va. On y va. Par contre, il faut vraiment se préparer. Il faut, euh, voilà, il faut, il faut, il faut vraiment être prêt. Ce qui n'exclut absolument pas le fait d'avoir... Son, son, ses propres canaux de diffusion ses propres manières d'enquêter ses propres manières de donner la parole aux gens, aux personnes que l'on côtoie que l'on ne voit jamais à la télé et tu vois, c'est pas tant euh, je, je crois que moi j'ai fait beaucoup de plateaux sur CNews, notamment dans l'heure des pros, évidemment c'était compliqué évidemment j'étais pas forcément toujours bonne mais par contre, ce qui me faisait plaisir et c'était pas à titre égotique c'est quand je me promenais dans la rue, et qu'il y a des gens qui venaient me voir, et qui me disaient, merci pour ce que vous dites. Tout simple c'était juste ça. C'est pas égotique, c'était avoir le sentiment que, ces gens-là que je ne connaissais ni d'Ève, ni d'Adam, et... Et, 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 et peu importe et ben à un moment donné ils avaient eu le sentiment que dans, sur une chaîne de télévision où il y a des tas de saloperies qui se disent, il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose que eux pensaient pareil, mmh. voilà, et c'est ça mais qui, est, qui, qui pour je suis moi était avec important
3: c'est pas, pas antinomique c'est pas, pas du tout antinomique puisque moi c'est pareil, tu vois quand je suis dans la rue que les gens me disent ah bon on se, on se reconnaît, merci fait. pour ce que vous faites ça fait du bien, donc je veux dire c'est pas exclusif l'un de l'autre mais euh, effectivement, il faut aussi, je pense, euh, je suis assez d'accord sur ce que disait Mathias, sur la, la façon aujourd'hui de, de conduire des campagnes qui doivent être directes.
2: Ah, non, voilà. tout à fait, on il est d'accord. Hein, Là-dessus, là je suis d'accord sur le fait qu'il y a la campagne elle est aussi. Alors là, pour le coup, de, de, de ce Dans point la de vue les Insoumis, ils ont, ils, sont, ils ont été top, notamment en 2017, avec la campagne sur les réseaux sociaux, les hologrammes, etc. Il faut continuer. Il a été. Aussi, hein il a. Quoi cette année
0: aussi, sont oui, top, oui, non, les insoumis sur les bien, réseaux mais, sociaux. Mais, mais, <rire>
2: mais, mais, mais vous, non, mais vous l'avez commencé Il, y a, il y a vraiment euh, dans, en 2015 ou 2016, 2017, et vraiment, vous avez été les premiers en réalité à comprendre ça. Donc ça, c'est un truc qu'il faut continuer.
1: Mais Moi, je pense qu'il y, 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 y a deux choses. Il y a, à titre personnel, chaque individu bon, fait ce qu'il peut, et après il y a une stratégie politique. Voilà, et dans la stratégie politique, on ne peut pas dire à un parti ben non, vous boycottez tous les médias, vous disparaissez. C est, c est, il, faut, il, faut, il faut vivre politiquement. Quoi. Donc, d'une certaine façon, y aller. Mais il faut entretenir aussi un rapport conflictuel avec les médias. Alors que dans les années 90-2000, les mouvements de gauche, je pense à Attaque, je pense à José Bové, je pense à la Ligue communiste révolutionnaire, etc., n'entretenait aucun rapport conflictuel avec les médias. Et nous, à Acrimed, on les interpelle et on leur dit bon ben, euh, c'est bien d'y aller, euh, on comprend, mais quand même, quand on demande à José Bové de euh, manger un hamburger avec un, un bandeau sur les yeux dans une émission de Laurent Ruquier, est-ce que c'est pas un peu limite quand même euh, de, de jouer ce jeu, de jouer ce cirque médiatique euh, Est-ce qu'on peut pas avoir ne serait-ce qu'une position de gauche euh, en disant, ben nous, euh, on vient dans les médias, mais on critique les médias parce que on critique ben, les milliardaires, on critique l'organisation médiatique, de la même façon qu'on va avoir un regard critique sur l'écologie, le, enfin l'environnement, sur euh, les retraites, etc. C'est un sujet politique, la question des médias, et donc il faut l'aborder comme un sujet politique. On peut s'en servir, mais on y va en, en, en discutant de, de, de ce de quoi il est question, c'est-à-dire des médias en tant que tels. Vous savez, le problème, c'est que le premier candidat à avoir abordé la question des médias, d'un point de vue vraiment politique, c'est François Bayrou en 2007. Sur le plateau de TF1, il dit à Claire Chazal, mais vous savez, on est chez M. Bouygues, là. Et là, il interpelle sur la question de l'appropriation des médias par des grands groupes industriels. Il apprend en partie. Et ça, c'est dommage. En 2007, on aurait aimé que ce soit... Et pour, pour, pour le coup, il y avait 5 ou 6 candidats à gauche. Hein. Il y avait Beauvais, il y avait Marie-Georges Buffet, il y avait, il y avait tout un paquet de candidats, il y avait Besancenot, et aucun ne l'avait fait. Et donc maintenant, très bien, la, la France insoumise le fait d'avoir ce rapport conflictuel à gauche avec les médias, et il faut le garder, ce rapport conflictuel. Il ne faut pas rester neutre, distant, etc. C'est une question politique, la question des médias, au même titre que les autres sujets.
0: Et, et c'est d'ailleurs euh, comme ça, euh, en 2012, la première campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon avait, euh, avait été euh, abordée de cette façon-là. On avait théorisé, entre guillemets, euh, la conflictualité. Euh, avec médiatique, en réalité, parce qu'on savait que la seule façon d'exister à ce moment-là, médiatiquement, c'était d'affronter le mur médiatique. La situation a beaucoup évolué depuis pour euh, Jean-Luc Mélenchon, et pour 2022, on est confronté, non pas, à un mur médiatique. Euh, on peut le dire, franchement, euh, sans frimer, quand Jean-Luc Mélenchon veut s'exprimer dans une émission de télé aujourd'hui, euh, personne ne dit non, on ne vous invite pas. Hein, euh, la... Voilà. Il y a des codes, il y a des règles à respecter, etc., mais il va un peu où il veut. Et d'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon refuse d'aller chez quelqu'un et que ça dure depuis un an ou deux ans, je peux vous dire que ça fait du mal euh, au journaliste directement parce que euh, sa rédaction finit par lui dire euh, t'es le seul à avoir un conflit avec, personnel avec Mélenchon, c'est pas bon, pourquoi t'as un conflit avec Mélenchon, démerde-toi pour le régler le journaliste est bien emmerdé parce qu'il se dit ouais, moi 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 je veux pas réachat, bon, on en a quelques-uns comme ça, euh, parfois on ouvre les tiroirs on dit tiens il est de retour <rire> Bon, vous le savez un peu, vous suivez Jean-Luc Mélenchon. Donc on, on est entre les deux à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a du boycott, non pas de chaîne, il y a des journalistes qui parfois franchissent la ligne, la plupart du temps, si on ne va plus chez eux, c'est qu'ils n'ont pas respecté un engagement avant une émission, c'est tout simple. Quand vous préparez une émission avec un, un journaliste, qu'il vous dit « oui, oui, pas de problème pour ça, 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 etc. » et que, boum, il ne respecte pas son engagement, euh, nous, c'est... voilà. Après, il y a les porte paroles et nous, on veut faire connaître un maximum de gens, de visages, de figures de, 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 qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est vrai qu'il faut y aller, il faut, il faut représenter tout ça. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même un mix des deux. J'ai envie de vous poser une question avant de passer la parole au public parce que j'ai vraiment envie qu'on ait quelques questions du public euh, directement. Et la dernière question, euh, si vous aviez un conseil à donner pour la campagne présidentielle euh, de Jean-Luc Mélenchon... Un conseil à donner aux insoumis, euh, ce serait lequel Mathias. À part s'abonner à Acrimed, à non, devenir oui. adhérent d'Acrimed et s'abonner à Média
1: Critique. Non, euh, moi je pense qu'il faut. Je, je, je l'ai plus ou moins dit, mais une position claire. Claire et, et, et des, des propositions euh, simples et claires sur la question des médias. Les propositions simples, ça peut être.. Euh, déprivatiser TF1, dire « Bon, ben voilà, cette concession, elle est renouvelée tout, tout, tous les dix ans, je ne sais plus exactement, elle est renouvelée euh, euh, voilà, régulièrement. Ben, » Est-ce que TF1 respecte ses engagements Oui ou non Non. Donc, on ne renouvelle, renouvelle pas la concession. Ça, c'est un programme clair. C'est de dire « Faisons un grand service public de l'information, euh, à la on n'est pas obligé de prendre forcément la BBC, même si c'est un modèle idéal, la BBC, mais mettons les moyens dans l'information et, et ça tirera les autres médias vers le haut, c'est-à-dire ce qu'on appelle les chaînes de polémique en continu. Voilà. Oui. Voilà. Finalement, ce pas des chaînes d'information, puisqu'elles n'ont elles pas les moyens de faire de l'information, c'est juste les moyens de payer quelques, quelques débatteurs qui, qui viennent. Voilà. Euh, donc, vraiment avoir un service public de l'information puissant, euh, sans publicité, parce qu'on n'a pas besoin de publicité. Euh, sur, sur le service public, et qui, finalement, va donner le « là », et va, euh, un, avec un pluralisme évident, hein, euh, politique, mais aussi donner le « là » sur les autres médias. C'est-à-dire que ça sera pas une, une France Télévisions à la traîne de TF1, mais ça sera euh, M6, Canal+, euh, CNews, etc., à la traîne d'un service public de l'information. Et si, si on a quelques points, comme ça, forts, je pense que euh, bah les gens y adhéreront assez facilement, sur, sur la question des médias, évidemment.
0: Didier
3: bah Moi, je dirais euh, des Garnier, des Guiraud, euh, des obono, des, des euh, Ruffins. Euh, moi, je crois beaucoup au collectif. Vous êtes un mouvement, euh, l'Avenir en Commun, justement, où vous, vous proposez de recueillir la vie populaire, collectif. Vous n'êtes pas dans le... Même si les médias vous présentent comme ça, moi j'ai bien lu les programmes, je connais de plus en plus de gens euh, voilà, qui, qui militent, ou des députés, etc. Il y a... Vous représentez ça. Donc il faut, je pense, si j'ai un, un conseil, puisque tu me le demandes, euh, promouvoir euh, la prise de parole de gens pas forcément connus. Miser aussi sur, sur des jeunes, sur des gens différents, et qu'à la fin, les gens disent « Ah mais lui, où elle. Ah ouais, c'est un insoumis. C'est intéressant, ce qu'il dit. Et c'est comme ça aussi, à mon avis, que Guiraud, c'est l'exemple le, parfait, quoi. Guiraud, il est tranchant, il est excellent. Et, et, je veux dire, il prend quelqu'un, il le lamine. En, et, et, et en plus, avec humour. Et il n'est pas agressif. Donc, euh, je pense que, voilà, vous avez une figure phare, qui est, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, mais euh, vous avez aussi beaucoup de talent. C'est ce que ne savent pas faire les, les autres partis politiques. Les autres partis politiques ne savent pas faire ça. Donc, utilisez, à mon avis, l'argument qu'on vous met toujours Mélenchon, il est il est excité. Mais moi, si on vient m'emmerder dans une perquise à 8h du matin, je peux dire que je serai encore à 6 heures du matin, je serai pire que lui. Je hein. te dire. Hein. Voilà. Donc, euh, non, mais c'est vrai quoi. À un moment, il faut dire les choses. Donc, renversez la vapeur et, euh, et montrez que vous êtes collectif et que vous n'êtes pas les, les, les fidèles d'un gourou. Voilà, c'est tout simple.
0: Caroline, oh là là. Elle est sévère, Caroline, non, soit, non. elle est exigeante.
2: Non, non, pas du tout, parce que moi, je ne me sens pas habilitée à donner euh, des conseils. Je ne suis pas certaine d'avoir de, de, des, des idées euh, extraordinaires. Je, je, je pense qu'il faut continuer ce que vous faites déjà, en réalité. Et les deux suggestions qui viennent de vous être faites, elles me paraissent vraiment justes, pertinentes. Euh, donc, euh, utiliser euh, les, les, les énergies de, de chacun, parce que je pense qu'on. Euh, continue à labourer le terrain à faire connaître le programme, à labourer le terrain, vraiment inlassablement, et, et, et voilà. Bon, voilà, c'est tout, en fait.
0: Alors, alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir C'est Julie qui passe le micro, qui est l'animatrice journaliste des, des Jours Heureux. Et Julie, elle veille à plusieurs choses. Hommes, femmes, masqués, non masqués, vaccinés, non vaccinés, non, je rigole. Non, mais sur, surtout hommes, femmes. Oui, surtout hommes, femmes, ah, ouais. c'est ça.
1: Ah, monsieur.
0: Bonjour Bonjour voilà. Alors c'est un monsieur qui s'appelle... Je
1: m'appelle Olivier, je suis de Nice.
0: Olivier de Nice, on entend bien la radio là oui. Oui, oui ça va, j'ai pas besoin de répéter tout ce qu'il dit. Non, non.
1: <rire> Ma question elle est assez simple, on va faire un peu de fiction. Ma question est simple, c'est bon On va faire un peu de fiction, euh, mettons que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise... Euh, gagne les élections en 2022. Voilà. C'est un peu démagot, mais bon. bon. Euh, comment survivre en milieu hostile
0: Non mais c'est une, une vraie question, bah, c euh, on l'a vu dans beaucoup de pays où les nôtres sont arrivés euh, au pouvoir, on a vu que les médias ne baissent pas les armes, ils disent pas ah, c'est bon vous avez gagné, c'est pour vous pendant six mois, hein. ça, ça, ça ne se passe pas comme ça. Euh, on me fait signe, on me dit de prendre plusieurs questions avant de répondre, c'est ça l'idée D'accord. Euh, donc on... Non Je fais ce que je veux, on me dit. <rire> <rire> donc, Caroline tu voulais répondre, vas-y. En
2: fait, ce n'est pas uniquement autant par rapport aux médias, mais je pense qu'il faut déjà avoir le réseau des 500 GUS qui peuvent tenir l'appareil d'État. Voilà, c'est ça qu'il faut faire.
0: C'est souvent ce qui, euh, honnêtement, quand, quand je me suis retrouvée au Mexique pour euh, Andrés Manuel López Obrador et sa campagne, euh, la préoccupation du mouvement Morena, c'était de former des cadres et de recruter des hauts fonctionnaires, parce que c'est eux qui, euh, font, euh, qui dirigent euh, l'administration, et c'était leur préoccupation première avant même l'élection, comme ils avaient de, des sondages qui les donnaient gagnants, c'était en effet d'avoir des gens pour faire front ensuite.
3: Pas mieux. Je veux dire, c'est spoil système. Et c'est dur de dire ça quand on défend évidemment un appareil d'État, des fonctionnaires et tout, mais si vous faites pas ça, il se passera rien. Euh, moi, j'ai vu, j'ai fait un peu de cabinet, etc., ministériel. J ai, j ai, si vous voulez, à Bercy, par exemple... Vous avez une administration toute puissante, quand ils voient un ministre, ils rigolent, quoi. Ils rigolent. Ils disent, combien, combien on est... Euh, ils essaient de se compter, ils n'arrivent même pas à se compter, quoi. Et ils font des bras d'honneur au ministre. L'État est incapable aujourd'hui, par exemple, de, de faire l'inventaire de ses mètres carrés. Parce que les Irans n'ont pas envie de les compter. Donc il faut, oui, un spoil-système à l'américaine. Tout n'est pas jeté dans les... D'ailleurs, aussi, ça... Sur les médias, on ne peut pas avoir des conflits d'intérêts quand on a un certain nombre, quand on est dans un certain nombre de, de métiers. On peut pas posséder des médias. Ça aussi, c'est un tout, tout simple, tout bête à faire. Vous coupez les conflits d'intérêts, vous coupez 90% de la corruption en France. C'est tout simple. Il y a des choses toutes simples à faire.
1: Super. Non, mais euh, là-dessus, c'est vrai qu'il faut remettre au goût du jour les ordonnances de 44%. Et dire, ben voilà, un, un propriétaire d'un média, il possède qu'un seul média. Et, et puis, en plus, il ne peut pas être propriétaire d'autres activités économiques. Euh, et et c'est pas euh, antidémocratique de dire ça. Il y a d'autres pays euh, anglo-saxons où euh, ben, on n'a pas des, des, des marchands d'armes qui possèdent des médias, etc. Donc, on peut euh, remettre aussi au goût du jour certaines mesures euh, de ce type-là. Mais le vrai problème, à mon avis, si euh, France, la France soumise arrive au pouvoir le premier problème ne sera pas forcément directement les médias. Il y aura les problèmes économiques à gérer éco et, et finances.
0: Une deuxième question, je ne réponds pas là-dessus parce que je sais ce qu'on fera, moi. <rire> <rire> on va faire la grande loi des médias immédiatement dans les, dans les, les 100 premiers jours. Il faudra agir vite parce qu'on sait, pas, euh, parce qu'on a observé les autres et qu'on tire euh, des apprentissages de cette observation. et On sait qu'il faut agir vite et qu'il ne s'agit pas de laisser s'installer, euh, comme ça, euh, une manipulation euh, qui peut créer un coup d'État. Parce que c'est, à un moment donné, euh, dans, un coup d'État sous les diverses formes. Les coups d'État, aujourd'hui, ne sont pas tous militaires. Hein. Euh, donc, euh, il, faut, il faut agir vite et il faut libérer très vite, il faut redonner très vite la, la confiance à la fois à des journalistes. Ils ont le droit, eux aussi, d'être traités comme des gens qui vont s'organiser pour euh, faire fonctionner l'information, qui est un bien commun, qui n'est pas une marchandise. Il faudra donner un sens concret à tout ça. Le, le CSA, je ne vais pas vous faire le programme ici, hein, ce n'est pas le but, ça va être long. <rire> Mais le CSA, les aides à la presse, etc., la propriété des médias, enfin, il y a tellement de choses, euh, on sait par où commencer, on sait comment il faut le faire, dans l'ordre dans lequel il faut le faire. Voilà. Voilà. Et il y aura un plan là-dessus qui sera présenté, je pense, et on saura comment comment le faire. Ce sera vite. Deuxième question. Alors c'est pas à moi qu'il faut lever la main. C'est moi qui qu le qu ai voilà, le micro.
4: Julie. Anne de Montpellier. Euh, en fait, c'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des petites idées que j'ai. En fait, j'ai plein plein de plein de petites idées et sur la question des, des médias. Euh, rien qu'en venant là, moi, pendant trois semaines, j'étais en famille, j'ai fait j'ai tout coupé. Donc euh, cure de désintox. Euh, <rire> au propre et au figo figuré et euh, donc en revenant bêtement j'ai appuyé sur France Intox et euh, j'ai entendu qu'il y avait euh, des universités d'été de plein de parties partout alors ils les citent tous sauf nous donc c'était excellent quoi et, et moi, j'ai des amis qui font ça, donc je suggère pour les gens qui ont un petit peu de temps et qui euh, tapotent vite sur Internet d'envoyer systématiquement des mails de protestation aux médias en disant "On comprend pas. Vous avez cité les communistes à ex, vous avez cité euh, Valérie Pécresse à Brive, euh, l'autre qui est chez... Mettez-moi en copie des mails. Voilà, et, et de les voilà, de faire des, des petites piqûres de rappel permanentes comme ça, euh, parce que c'est quand même intolérable. Bon, il euh, y a ça. Ensuite, euh, deuxième idée qui vient pas de moi, qui est de Michéa le philosophe qui était prof à Montpellier, euh, qui euh, disait il y a quelques années qu'il avait eu l'idée de, de que, que si les journalistes en fait se présentaient sur les plateaux avec des perruques. Euh, vous savez, comme euh, euh, à l'ancien régime, euh, proportionnel en hauteur à leur salaire, ça serait très intéressant de voir qu'il n'y a que des perruques qui parlent entre elles. Et j'ai trouvé que l'idée était géniale, et comme les Insoumis sont bons pour tout ce genre de trucs, et qu'ils ont de l'humour, je me suis dit qu'on pourrait effectivement faire des perruques proportionnelles au, au salaire, et de voir que ces gens parlent entre eux, en fait.
3: Voilà. Sans compter que dans le métier de journaliste, faire une perruque, c'est euh, bosser à côté euh, et, et arrondir ses fins de mois. Une perruque ou un
2: ménage
0: On pourrait dire beaucoup de choses d'ailleurs sur euh, ce qu'on appelle euh, faire les ménages, parce que parfois ce n'est pas, pas alimentaire. Hein, pour beaucoup de journalistes, c'est plus du travail de réseau, c'est plus préparer euh, l'avenir, on va dire, pour certains d'entre eux même et euh, quand on a des journalistes d'investigation moi je m'en rappellerai toujours parce que le journaliste d'investigation de France Info justement, euh, comment il s'appelle j'ai oublié le nom, quelqu'un me s'en souviendra certainement qui avait fait l'enquête sur les perquisitions, les comptes de campagne euh, comment il s'appelait ah j'ai oublié son nom bon, bref, Mince. bref, ce journaliste d'investigation euh, euh, ah, voilà, Sylvain Tronchet, il s'appelait, de France Info, finalement faisait des ménages. Et en trouvant pour qui il faisait des ménages avec sa société, on avait trouvé le MEDEF, euh, un, un élu socialiste, etc. C'était etc. assez drôle de voir que des, des gens comme ça, qui prétendent faire de l'investigation, donc être libres, donc ne dépendent d'aucun intérêt euh, financier, euh, après tout c'est le service public, hein, France Info, se retrouvait à avoir en réalité une société de communication... Qui, faisait, euh, qui travaillait pour euh, des, des le, intérêts privés.
3: Le, le, le MEDEF de... finit toujours par troncher, finalement.
0: <rire>
1: c'était le bon. cas d'Isabelle euh, Jordanon <rire> sur France Inter, qui faisait des ménages, d'ailleurs. Ouais.
0: Et il euh, y avait eu un site, il y avait un site, à un moment donné, qui relevait, comme ça... Euh, Tous les ménages. Ouais, et c'était assez intéressant. Et d'ailleurs, souvent, pour comprendre... Euh, Beaucoup, beaucoup de journalistes, même Natacha Polony, par exemple, ils sont no extrêmement nombreux à avoir, à, à donner des conférences sur des bateaux de croisière. C'est un, un classique. Ils, ont, ils sont contents quand ils ont une croisière. Ah, qu'est-ce qu'ils sont contents d'aller donner une conférence sur une croisière. Et, alors, c'est peut-être pas ceux qui viennent ici nous couvrir, <rire> nous couvrir les amphis. Hein. C'est les, les éditorialistes. Jacques Julia, euh, voilà. Olivier-Gisbert, oui, euh, Laurent
1: Geoffrin. Voilà.
0: Ah, qu'est-ce qu'ils ouais. ont. Voilà.
1: quoi.
0: Une autre question, Julie. Là, il y a monsieur. Oui. Moi, je me demande un peu naïvement quelle latitude. Je me demande un peu naïvement quelle latitude les
3: journalistes peuvent avoir pour aborder des sujets. Je songe notamment à l'actualité brûlante en Afghanistan, à savoir, est-ce que vous pouvez mettre un
0: titre qui serait humanité plutôt que migrant Sachant que. Les femmes qui ont été formées pendant 20 ans en tant que chercheuses, en tant que chirurgiennes, on va leur dire, enfin
3: l'état liban vont leur dire, maintenant vous rentrez chez vous, euh, derrière les fourneaux et mouchez vos marmots. Alors
0: euh, la, latitude,
1: oui. enfin, la, la question c'est sur la latitude, la latitude. Des, 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 des journalistes. Dans ce monde médiatique dont, dont on parle, ben, on, on, on en a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que euh, les journalistes euh, indépendants qui ne sont pas dans des grands médias, etc., peuvent faire ce, parfois ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, mais euh, la, la grande difficulté, ce, ce sont ceux qui ont des contraintes. Euh, vous savez, Franz Olivier Gisbert, il y a quelques années, euh, quand il travaillait, je crois, encore au Figaro Magazine, disait euh, « le vrai pouvoir, le seul pouvoir, c'est celui du capital ». C'est lui-même qui le disait. Et donc, il disait, c'est normal qu'un propriétaire de médias, eh bien, euh, contrôle ce qui est dit dans le média. Et il le disait, il l'assumait, c'était le directeur du journal, et, et c'était son patron. Euh, voilà. Et il l'assumait. Et donc, quelle est euh, la latitude des journalistes ben, la latitude des journalistes, elle est à l'intérieur de ce périmètre dont on parlait tout à l'heure, euh, à, à rentrer dans un cadre euh, idéologique, économique, politique. Euh, tant que ça ne dérangera pas euh, le propriétaire, le, alors c'est pas directement le propriétaire qui va arriver, qui va dire non mais je, je censure, ça se passe presque jamais ça. C'est tout simplement parce que le propriétaire a nommé des rédacteurs en chef, des rédacteurs en chef avec lesquels il est en, en acquaintance politique, idéologique, philosophique, éditoriale, et donc forcément le journaliste va devoir être en acquaintance idéologique, philosophique, politique, avec euh, le rédacteur en chef. Mais, du, du coup, euh,
0: question que tout le monde se pose. Vous, je suis sûr que tout le monde se demande s'il existe des journalistes insoumis ou pro Mélenchon. Il y en a plein. Il y en a oui. Allez-y, euh,
3: développez. Non, mais il y en a plein. Euh, en, en vérité, le, le problème, c'est.
2: Ils, ils sont pas dans ces chaînes hein, ou dans ces médias. Alors très peu.
3: C'est-à-dire, c'est très compliqué parce que dans ces médias-là que je connais bien, quand tu vas. Euh, je dirais dans le back-office, au banc de montage, etc. La plupart des gens sont plutôt des insoumis, il hein. faut, faut bien voir. Après, ceux qui sont exposés, évidemment, ils s'auto-censurent aussi. Et on n'a pas assez insisté, je pense, sur la question de l'autocensure. Il y a un problème idéologique, mais c'est presque, parfois, pour certains journalistes, leur faire trop d'honneur. Il y a pas, il y a un peu d'idéologie, mais comme je parlais, moi, c'est plutôt un gloobiboulga, quoi. Et il y a de l'autocensure, parce que les gens, courent, je parlais des happy few aussi, veulent rester dans cette petite cour, ils sont tout flattés de de toucher le ministre, d'avoir bouffé avec lui, de, 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 etc.
0: Des fois, c'est même pas à ce niveau-là. Moi, je peux vous dire que dans, dans certaines rédactions, vous pouvez passer et vous verrez à l'autocollant des verts sur l'ordinateur de, de journalistes, parce qu'afficher qu'on est proche des, des écolos ou des socialos, c'est pas... Ça va, ça passe. Mais alors, si vous êtes l'insoumis dans la rédac, c'est... Alors là, c'est vous prendre... J'en connais quelques journalistes insoumis dans, dans des rédacs. Ils me racontent euh, parfois c'est se prendre euh, les moqueries, les ah le mélenchoniste ah Mélenchon alors qu'est-ce qu'il en pense Mélenchon etc du matin, midi et soir ou alors ça va être euh, carrément au bout d'un moment euh, petit à petit être poussé, écarté de sujet parce que vu la position de Mélenchon sur tel sujet euh, ce journaliste va le traiter sous, va le prendre comme ça donc on l'écarte de tel ou tel sujet si on sait qu'il est euh, mélenchoniste ou assoumis parfois ça va même plus loin Il y encore y a aussi
3: hein. un, un, un point important, ça m'y fait penser quand on prend, on va sur le site de l'INA, on voit les, jo les journaux télévisés des années 80. Ils étaient hyper éditorialisés. Quoi. Je veux dire, les gens avaient un point de vue, c'était pas lisse. Euh, ils donnaient leur, leur opinion, mais c'est pas grave donner son opinion. Il faut toujours savoir d'où on parle et, et il faut simplement afficher sa sincérité. Parce que l'objectivité, ça n'existe pas. Mais il faut dire voilà, voilà d'où je parle, voilà quelles sont plutôt mes opinions, etc. Et où c'est grave, je parlais aussi de, de la sémantique, du lexical, de même de la sémiologie, de, de tout ce mélange des gens. c'est qu'on présente un journal télévisé, sacro-saint, 20h ou 13h, comme étant la vérité, alors qu'en fait, il est déjà, par son absence euh, d'éditorialisation, il joue fort, par son, ça c'est Bérou qui, On se, venge. Dit
0: 18h30. Bérou qui se venge. C'est
3: Bérou qui se venge. Et donc, euh, le problème, c'est ça, quoi. On va mettre ça.
0: Mettez les, mettez les casques.
1: Donc on Alors, met les casques.
3: Voilà, je disais, en fait, ce qu'on ce qu présente comme étant neutre, objectif, par son absence d'éditorialisation, donne déjà une image du réel qui est faussée. Et donc ensuite, on donne la parole à des éditorialistes qui vont plutôt toujours dans le même sens, donc et qui apparaissent comme extrémistes. Et donc, si vous partez d'un réel qui est faussé... Parce qu'on parlait de la fabrique, de, de l'information, du consentement, etc. Ça pose un, un véritable problème. Ça pose aussi le problème des GAFA, qui, sont aussi, qui imposent une vision du monde. Il n'y a rien de neutre dans, dans, dans l'information. Et, et c'est ça, à mon avis, aussi, contre le quoi il faudra lutter. Et c'est pour ça qu'un qu vrai service public à la française, doté de véritables moyens, avec du pluralisme et tout, c'est ça qui permettra de, 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 de sortir de, de,
1: de, de l'ornière, euh, juste pour, pour, euh, pour répondre à, à la question euh, en fait ce que disait euh, Michel Naudy, Michel c'est un journaliste que l'on voit dans le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, il y a un journaliste qui est, qui est décédé maintenant, qui était euh, sur France Télévision, sur France 3 et ce journaliste euh, il était placardisé et il avait cette formule, il disait ben, en fait euh, aujourd'hui le système médiatique est, est fait de telle manière que soit il absorbe. Soit ils rejettent, Soit vous, vous êtes hétérodoxe Vous avez un discours critique, etc Vous êtes un journaliste engagé euh, Marqué à gauche, très à gauche, etc Et si, si vous, vous n'êtes pas absorbé C'est-à-dire si vous ne devenez pas comme les autres Alors vous serez rejeté Alors rejeté, viré Ou tout simplement placardisé Vous aurez une émission à minuit Sur une chaîne euh, obscure euh, Voilà et, et, et c'était son témoignage aussi d'une certaine façon, il parlait pas de lui mais c'était son témoignage à propos justement de, de, de ces contestataires qui étaient contestataires qui étaient trotskistes dans les années 60-70 et qui sont devenus bien, des Michel Field, des Philippe Val, des, des gens comme ça et qui sont rentrés dans le moule, qui sont rentrés dans le moule soit ils sont rentrés dans le moule et on les connaît bien soit ils sont sortis mais on les a oubliés
0: il bah, y a Didier hein, qui a fini par... Euh, parce que Didier, l'histoire, bon on, on, on fait on, rapidement le groupe euh, qui avait donc Sud Radio et, et Lyon Capital, c'est un groupe qui est indépendant au départ, qui est finalement euh, racheté, c'est ça On veut dire... Enfin, euh, il euh, y a une montée au capital d'un actionnaire.
3: Non, non, c'est un groupe complètement euh, indépendant euh, qui a été créé par son fondateur, qui est toujours, euh, qui est toujours, le qui même. Est toujours en activité. Et, bon, après... et puis qui
0: finalement, pour euh, entrer un peu dans le moule et... Non mais après. Non, on ne fait pas le débat là-dessus. Non, non, mais,
3: non, mais pour, pour rebondir sur ce que disait Mathias, après, il faut marcher vers son destin, quoi, je veux dire, quelque part. Euh, il faut savoir mesurer les risques, savoir pourquoi on fait ce métier. Et moi, dans, mon, dans mon, ma petite expérience ça a un coût hein, la liberté mais c'est vrai que ça n'a pas de prix quoi.
0: alors c'est le mot de la fin mais je vais... <rire> parce qu'on est obligé mais je veux quand même que Didier est-ce que tu peux nous annoncer un projet ou
3: pas encore tu prends encore un peu de temps ou oui, tu fais comme de toute façon je viens de perdre mes derniers amis aujourd'hui
0: <rire> non il, il, il a un projet médiatique non mais j'espère qu'il n'est pas compris il, il a un projet de lancement d'un média c'est ça voilà le...
3: donc le, le, probablement fin septembre le 27 je pense il y aura une télé euh, sur Internet, justement, où on va essayer de mettre en pratique tous ces beaux principes, de continuer à, à faire vivre le pluralisme en prenant le temps et en faisant pas le buzz à 2 euros. Voilà.
0: N'hésitez pas à soutenir cette initiative. L'avenir la, d'Akrimed, comment ACRIMED prépare la campagne présidentielle pour nous aider là dans, euh... la, dans la critique, nous aider à comprendre. Dans la critique, je n'ai pas dit nous aider à gagner.
1: Non, non, mais Akrimed ne aucun, aucun <rire> parti politique, <rire> aucun mouvement. Mais voilà, mais c'est vrai que nous, euh, c'est un travail de, de longue haleine, euh, observer les médias, critiquer les médias, et faire des propositions. On, on en a un petit peu parlé, et je pense que c'est... C'est important que les mouvements de gauche, les partis de gauche, s'approprient la question des médias et euh, en fassent vraiment une question politique. Donc nous, on interpelle aussi. Euh, oui, les sur le
0: programme, on est, on, on s'inspire ouais. des propositions d'Acrimed, en effet, et euh, cette année, on le fera comme on l'avait fait en 2017. Caroline, les projets là pour la campagne présidentielle euh, les projets là c'est acquis hein <rire> Elle dit rien non il n'y a, a pas de projet pour cette campagne présidentielle Non j'ai pas de projet particulier
2: j'ai pas de projet particulier si ce n'est la suivre et euh, espérer que en tout cas bah, que, ouais, que Mélenchon gagne quoi <rire> voilà. Non mais c'est vrai pour de vrai j'aimerais vraiment
0: Merci infiniment à vous trois. Merci beaucoup. Je vous laisse euh, éventuellement avec euh, certes, vos fans. <rire> à très bientôt. Je crois que c'est au tour de Julie de conclure. Euh, non, Julie ne reprend pas parce que les, la musique a commencé. On remercie tout le monde, ceux qui nous ont suivis toute la journée depuis 10h ce matin sur la web radio Les Jours Heureux. Je remercie tous ceux qui ont assisté, écouté cette conférence. L'équipe technique qui a travaillé depuis hier à l'installation. Merci. A bientôt